0: Det började som en skakning på nedre däck där Reddits Wall Street Bets forum skulle ta tillbaka makten till folket efter århundraden av skattefinansierade räddningar. Wall Street skeppet började också ta in vatten när hedgefonderna skälptes via en aldrig tidigare skådad blankarbränning. Innan silverblankande storbanker skulle bli nästa dominobricka att falla på vägen mot det stora slaget mot centralbankerna själva. Där de förlegade papperspengarna skulle krossas och bytas ut mot ett framtida finanssystem upprättat kring bitcoin. Eller hur var det egentligen? Ville väldigt inte sänka silvermarknaden? Vad var konspiration och vad var verklighet i denna massmediala saga och vem skulle egentligen sitta kvar bortkollrade av prat om GameStop, Naked Shorts, Gamma Squeeze Spoofing och Long Call Ladders när skeppet gick under det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av mig, Martin Nilsson. Och här för att sprida ljus över det just nu enda diskussionsämnet på finansmarknaden har jag med mig den utbrände utrikesredaktören Joakim Rönning som ju plockar upp dirigentminnen igen efter en vecka av omåttligt folkligt intresse för stonksmarknaden. Hej Jocke! Tjena! <laughs> Hur mår du den här gången? 3 och 5. 3 och 5 från 2 mm. och 5, mm. rätt håll. Du, det här...
1: Jävlar, vad, vilket, vilket surr det är nu.
0: Verkligen. Det har det verkligen varit. Otroligt spännande vecka.
1: Ja, min mest eh, vad ska man säga? min mest påfrestande vecka sen i mars när det var coronakrasch och allt föll med typ allt.
0: Just det. Du var ju helt plötsligt epidemiolog där Ja. Fall. Det var ju utmattande. förstås. Det
1: var ju spännande också. Det här är spännande på ett annat sätt. Det är det verkligen. På ett kanske ännu roligare sätt. Eller det var inte... Det var rätt kul då med, för det var så spännande grejer som hände. Mm. Uh, men
0: där var det förankrat i någonting väldigt tragiskt. Det var förankrat
1: i, i något ångestfyllt. Det här är också lite ångestfyllt kanske för en del individer, men på det stora hela så sätter det ju... Det öppnar ju upp för så sjukt mycket intressanta diskussioner och folk vill prata om finans på ett sätt som de inte gör annars. Verkligen,
0: jag har aldrig varit uppskattad Alla i mitt är traders,
1: förut. eller som det heter på Wall Street Bets, retards. Ja, just det. För det är nämligen ett anagram,
0: eller? Ja, jag fattar vad du menar. När man byter plats på bokstäverna så blir det en annan. Ja,
1: ja, jag vet inte vad... Det är säkert fel ord. Nej. Men man, om man kastar om bokstäverna så blir det samma... Kan man, kan man skapa samma ord?
0: Mm, ett pentagram.
1: Precis, du och Wall betts. Jag, jag tar i syra här nu. Mm. Uh, Wall betts är ju då den här subtråden på Reddit som har satt igång den här uh, GameStop-fadäsen som vi pratade om förra avsnittet. Och vi kanske hade gjort bäst i att säga först av allt att man bör ju lyssna på det avsnittet först. Innan man jag trodde du tänkte säga:
0: Like, like subscribe. Men vi men också, också. Men ja. verkligen, lyssna på det avsnittet först. För att, som är lätt vårt bästa. Nej, det är, kanske inte det, men men det, är det väl blir alltid det är bättre och bättre. Vi ja. är fan som, som Silverpriset. Nej, fan, det följer ju då. Men jag tänker mig att vi, vi tar en liten recap-attacken. En recap -attacken mot kort Wall recap. Jätte, ja. kort
1: här. Mm. Som jag sa då, att Reddit har ju. Hamnat på allas läppar. Mm. Och det här under forumet eh, Wall Street Bets där man då har pumpat GameStop-aktien mm. i syfte att bränna blankare i form av hedgefonder. Just det. Som har blankat eh, GameStop då. Och hur har GameStop rört sig egentligen sen det här inleddes? Eh, något helt eh, makalöst. Som mm. eh, mest har den väl varit upp eh, 18-falligat insatsen. Och eh, om man hade köpt aktien vid nyår så hade hade man haft 18 gånger pengarna när den stod på sin topp. då. Just sen har det. det fallit tillbaks och nu ser det väl ut att vara över.
0: <laughs> över helt? Den Nä, är ju fortfarande... Alltså, ja, den sen,
1: fortfarande på helt sjuka nivåer om man jämför med var den stod när det här började. Mm. Och, ja. det, så, så sett så är det ju inte över. Men de som köpte på toppen är ju som vanligt...
0: Förlorarna. Ja. Men så är det ju alltid på finansmarknaden. Men någon som också... Bra, verkar... Någon
1: annan tjäna pengar med du? Ja, <laughs> alltid.
0: Och det är inte jag. Nej. Någon som ofta har blivit synonym med finansmarknaden också är ju... Eh, Elon Musk tänkte jag, jag få in, säga, in Säg asentrum. inte
1: Elon Musk nu för då stryper jag dig. Men det <laughs> kan du väl göra då? Jo, men för han det? har
0: faktiskt en central del i det här mm. också. Lite för att han har varit... Eh, vad säger man? Blankarnas eh, motståndare ja, tidigare.
1: Och en påhejare av Game Stanks.
0: Jo, men han är ju en... Alltså, att världens rikaste man också är en Ett otrolig min, Ja, Han är ju, en minfantast. Det är ju någonting. Han,
1: han det alltså, kan man ju faktiskt lasta honom för lite grann. Att nu har det ju fallit ihop här, GameStop som är ner med ja, typ 50% sen toppen. Mm. Mer... Uh, intradagstoppen var ju typ runt 500 där och nu eh, är den väl ner.
0: Exakt. Idag är det den 2 februari och det är en tisdag. Ja, och idag vi så är den vi i gör förhanden. ju det här dagen innan
1: det släpps står på onsdagar.
0: Just det, så funkar industrin. Ja, och, Insikt i poddbranschen. Ja, och, och
1: den är ju ner uh, väsentligt då från... Toppen. Tappade en tredjedel igår och tappade väl typ en fjärdedel i förhanden ja, idag. Ja, en tredjedel till och med. Okay. Till. Så att vi, vi har ju klättrat ner ganska duktigt. Mm. Uh, och att då som Elon Musk gjorde gå ut och... Uh, ironisera över GameStonks ledde ju till att han blir som någon sorts temperaturmätare i marknaden och det ledde ju till att ett, ett fall i förhanden byttes ut mot ett, en uppgång då.
0: Men så hade man då som någon av de här miljonerna följarna som Elon har faktiskt köpt GameStonk när han då sa GameStonk så hade man gjort en ganska rejäl förlust fram till idag i alla fall. Men mm. rörelsen är ju faktiskt inte sluten. Kanske. <laughs> Nej, det kanske inte. Men, men fått... i alla fall, det är
1: lite problematiskt då jag vet inte om det är det som ligger bakom men han har ju även varit ute och hausat annat och fått SCC på sig, alltså den amerikanska finansinspektionen. För nu här på tisdag förmiddagen så var han ute och skrev att jag tar en liten bows från Twitter. Mm. Så han är, inte, han är tyst på Twitter nu och det har han ju även varit i andra lägen som bland annat när han tvingades betala 4, 40 miljoner dollar till SEC du, i böter för att han hade, han hade skrivit att Tesla skulle gå private och allt det här med 420. Och, Just det. Nej, han är ju, ju omsusad på Twitter, han har ju även kallat en... En brittisk dykare för Pidoguy och allt möjligt. Och fått...
0: du, det var du som ville strypa mig när jag tog upp ja, jag Elon. Nu är det Sluta du som håller om vid honom. liv.
1: Om jag säger Vlad Suglobov istället ja, då? Ja, visst. på tal om finanspotentater som är mot blankning. Är det vem är han? Ett namn. Han är ju G5 Entertainment vd.
0: Är han vår Elon Musk, då? Ja, jag antar det. Han, han, har ju varit han ute och... var i alla fall ute och skrev ju att... Vevat. Uh, vevat mot blankarna och tyckte oh. att det var... En dum sak. Mm. Och samma sak med namn som vi tidigare haft. haft. Chamatt, har ju varit ute och tagit en... Nej, jag kan inte. Palliopatia. Palliopatia. Ja, Sparskungen. Mm.
1: Ja, men det, det är ju en sällan skådad eufori vi får uppleva i marknaden här kring de här aktierna. Och det blir ju en järntvättstämning med alla dessa memes. Och det blir sekterism av det lite grann. Och Som sagt, min värsta jobbvecka kanske fel det som, för det har varit en bara en skjort späckad jobbvecka. Mm. Och, till skillnad
0: från spackad som det var för några veckor sedan.
1: Ja, precis. Och mycket aktivitet, mycket folk som hör av sig och både hatar och uppmuntrar. Mm. Och,
0: De har ju faktiskt till och med sipprat ut i politiken så småningom. Ja,
1: precis. Och, men också då att liksom allmän media har plockat upp det här. Och det gör, man, gör ju alltid allmän media ett par, par veckor efter att det faktiskt har varit...
0: Oh, jag tycker att det, Jag var inte så orolig för det först, men jag har sett en liten grej, och det kan vara också svårt att jag det är delay på Avanza-statistiken eller så, men jag har hållit ett öga på hur många aktieägare som GameStop har haft från, från Avanzas mm. håll då alltså. Och i förra veckan eh, när det här då verkligen briserade eh, det briserade egentligen helgen så att det var redan på måndag så var det ju ordentliga rörelser. Första rörelsen kom i fredags för en och en, och en halv vecka sedan då. Mm. Eh, riktiga eh, uppskjutet där. Vecka tre. Så heter det. Tack. Och då snackar vi alltså ett par tusen avansägare. Och i slutet på förra veckan så snackade vi 15 000 och sånt där. Och nu verkar den sista skjutsen verkligen ha tagit i. För vi närmar oss 40 000 aktieägare på Avanza- som äger GameStop alltså och det oroväckande i det där verkar ju att det där verkar ju sammanfallit med typ när Rapport tog upp det första gången. Jag såg att om det var Aktuellt som hade med Niklas Andersson, sparekonom på Vansa och Katrin Martial som jag tror är på SVD, jag vet inte så var det något i Aftonbladet Daily också. <laughs> jag försöker att håsa dig själv här nu. Ja, jag vet att du var med i Aftonbladet Daily men jag vill inte lyfta dig för att jag hade gett i uppgift att name droppa Follow the Money som, hur många gånger som helst. Och hur många gånger lyckades du?
1: Jag bara ute efter min personal fame. Mm, det ja. blev så. Nej, det, var, det blev så. <clears throat> behöver ingen reklam. Det går så bra för oss ändå. <laughs> Ja, men och där, på, i sluttampen av den här eh, euforin så kom ju naturligtvis SSU in i bilden. <laughs> ja, påsar. det var
0: det jag menade när sipprade ner till politiken. Ja, precis. Eh, det var ju väldigt olyckligt på något sätt. Eh, att ett ungdomsförbund går ut och säger, we like the stark. Princip... Att <laughs> ett
1: ungdomsförbund går ut och gör dumma saker, det är väl i linje med vad det ska förväntas. Men... Jo, okej okay då. Så. Men det, var, det är ju lite lustigt i alla fall. Uh, att det blev så.
0: Men sen så har vi ju ändå fått någon form av utveckling här för det verkar ju ändå så som att uh, Reddit har vunnit. Melvin minus 53%.
1: Ja, uh, Melvin Capital då som är en av de här hedgefonderna som var tungt uh, tunga blankningspositioner mot GameStop. De har haft uh, ett förjävligt januari kan man ju konstatera då. Minus 53% procent och fick... Uh, blev tvungna att ta in lite nya finansiärer för att överleva överhuvudtaget, mm. vad verkar. Och nu ska tydligen hela eh, GameStop-plankningen vara likviderad och att man har gått ur den positionen då. Men
0: Det kan äh, inte vara en fejk då. Vet, vad de Det...
1: menar du, att de sitter kvar?
0: Ja, men att de säger att ah, nej, men vi har likviderat allting, snälla squeeze oss inte mer. Ja, ah, tjena.
1: Ja, det är flera än Melvin som sitter, sitter där i mm. den snegungan. Verkligen. Men,
0: en annan huvudkaraktär där har ju varit citronen, Andrew ja, Left. Andrew Left ja. Ja,
1: vi, kan, vi, kan, ja. vi kan väl komma in på det här alldeles strax. Men först så vill jag ta upp att Whale Rock. <laughs> okay. ja, ingen reklam för Whale, Whale Rock eller Fingerprint Cards. Vad har de för relation? Ja, Whale Rock, det är ju en gammal historia då, om att Whale Rock är den tyngsta blankaren i Fingerprint som i sin tur är den mest blankade aktien på
0: inte hela Stockholmsbörsen. Men i, jo, men det ja. har det faktiskt varit. Alltså, Intrum har ju länge haft ja. den där tronen som den mest blankade. Men Fingerprint har på senaste seglat upp i toppen, men det växlas ja. ju lite hit och
1: dit. Och det gillar ju inte Fingerprint, så då gick man ut och sa att det här stämmer inte. De här, den här rapporteringen den är skev på något vis, för Whale Rock har då legat så himla länge i den här blankningspositionen att det är helt orimligt att de inte skulle ha likviderat den
0: just det och då menar man då att det kostar nämligen pengar att ligga kort i ett bolag för att man lånar ju ja. aktien och betalar då en en, en daglig premie eller någonting ja. för att få göra det.
1: Men sen så började ju Whale Rock då skruva ner den här blankningspositionen som inte fanns enligt fingerprint. Mm. Så den fanns ju visst. Ja, det var lite roligt. Och det ja. ledde ju den här blanknings eh, vad ska man säga? blankade aktier hosen. Uh, sammanfallande med Whale Rocks nedskruvning ledde ju då till att det blev en, en uh, rätt bra kursspik i fingerprint cards som steg typ 25-30% intradag och sen så stängde väl typ 20% upp.
0: Tror du att det här var ringa på vattnet från Reddit-rörelsen att de var rädda för att bli alltså, klämda?
1: Um, man kan i alla fall säga så här att onsdagen i förra veckan i vecka fyra alltså hade den tredje högsta VIX-rörelsen någonsin. Och VIX är då volatilitetsindexet. Just det. Som, eh, ja, den, den högsta procentuella eh, ökningen i VIX skedde förra onsdagen då för en dagshandel. Mm. Och det är ju väldigt sammanfallande med när Reddit-håsen var som starkast.
0: En annan hade ju trott att typ en pandemi hade kunnat skaka till det lite mer. Kanske. Hade kunnat.
1: Ja, Men det här, det här kan ju då vara en konsekvens av att många hedgefonder tvingades likvidera och eh, andra positioner för att kunna täcka de här
0: blankningspossarna. Det betyder ju då att oavsett om det finns väldigt många småsparare som, som jag tror i alla fall som har hamnat jäkligt snett i det här så kanske det har fört någonting gått med sig att folk har sett över sina positioner. Sen så vill jag ju kanske inte Källare rakt kristat. av. Ja, otroligt kristat. Men jag tänkte nämligen komma in på det här med att jag har irriterats över i veckan som har suttit och läst spaltmeter, Reddit och Facebookforum och aktieraketer och så vidare. Och det finns så otroligt mycket hat mot blankare. Jag tycker det är äkligt o ogrundat. Jag tror att det är, fin det är, en, det är en hygien... Ja, det är en hygienfaktor
1: för finansmarknaden. Här. Och det är ju där någonstans vi behöver komma in på Citron Research då som eh, stod för den mest uppmärksammade eh, nyheten från själva industrin här förra veckan mm. när då Andrew Left sätter sig i en uh, YouTube-video eller en video som publiceras på sociala medier är det väl egentligen? Och deklarerar att Citron då som är kanske förmodligen världens mest kända och numera ja blankningsspecialist då, som publicerar case på aktier där man har granskat bolaget och kommit fram till att det här är inte en det här bolaget handlas inte till en motiverad värdering. Mm. Aktien ska alltså ner så sälj aktien om ni har den och hinner och gå kort alltså Typ. Det de gjorde på GameStop när aktien låg ja. i
0: 40 så sa de det finns ingenting fundamentalt bakom det här. Det här
1: I den här uppgången då som hade skett, mm. uh, Reddit initierat, sa man att den här aktien kommer sjunka tillbaka till 20 dollar snart. Mm. Uh, Kivvikt om. fick om när den stod i 500 några dagar senare. Uh, precis Men då går alltså from Research ut och deklarerar att vi slutar med blanknings, uh, att publicera blankningsanalyser. Det är väl inte ekvivalent med att säga att vi slutar med blankningsanalyser. Man ska helt enkelt sluta publicera dem öppet. då, Men att man ska istället fokusera på att publicera långa analyser, alltså case då där man tror på aktien och att man har en så kallad multi-bagger framför sig. Alltså en aktie som kan dubblas och mångdubblas i värde. För att man har en, en etisk och, och just det, att det ska sammanfalla då med en etisk och liksom försvarbar och hållbar affärsmodell, pratade Andrew Lefton. Och det är ju väldigt påtagligt då när en sån här högprofilerad blankningsspecialist som har varit väldigt involverad i GameStop-fadaserna går ut och helt, helt enkelt fattar beslutet att vi kan inte hålla på med det här längre, för det kostar oss för mycket. Och marknaden har blivit så... Liksom svårhanterlig ur ett blankningsperspektiv när sådana här grejer kan inträffa. Inte för att det aldrig har skett förr liksom, men just att blankarna har ju varit på samma sida som redditarna är nu tycker ju Andrew Left. Mm. Uh, för att, och det kan man väl liksom skriva under på att så har det ju varit. <hör> det för att krossa imperien. Precis, det har handlat om att liksom, uh, gå ut på Wall Street, leta upp fula fiskar där ägare då har satt ut ja men, bluffbolag på börsen, fått investerare och i form av liksom vara månde småsparare eller pensionsfonder eller vad det nu än handlar om att investera surt förvärvade skattade pengar i att uh, ett bolag har en teknik som är revolutionerande när tekniken egentligen inte överhuvudtaget finns. Mm. För sådana case finns det ju, och det är många sådana case som avslöjas av just blankare. Mm. Alltså, bara senaste året så är det ju flera såna uppmärksammade fadäser liksom där. Det var något. Nu var det inte. Jag tror inte det var Citron som avslöjade den. Jag tror det faktiskt var um, um, Hindenburg Research, samma, samma Blanka-firma som var, låg bakom den här omtalade Nikola-analysen um, där man kom fram till att det här är ju ingenting. Det här är ju liksom skisser på ett papper som, mm. som har blåst upp till att vara typ lastbilsvärldens Tesla. Mm. <hör> Och väl visade sig få ganska så rätt i det.
0: Räddade nog ganska många sparare ja, från
1: Samtidigt som vissa bränns då så får man ju se framåt istället att de här blankarna finns ju till, inte för att liksom rädda de som redan har fattat ett investeringsbeslut utan de som annars kanske hade gjort det. Mm. Um, så när Andrew Leff då går ut och säger att vi slutar med uh, att publicera blankningsanalyser så går en stor del av den uh, liksom marknadshygienfaktor som är att granska om intet uh, och det tycker inte jag är bra i alla fall Nej, det uh, behövs för det är, sådana, det är också mycket sådana grejer som inte liksom alltså marknaden är för stor idag för att journalister ska kunna granska i, den, i, de, i det djup som blankningsspecialister gör.
0: Och det måste ju såklart finnas incitament på både upp- och nedrörelser ja. på marknaden. Det kan inte bara det måste få en finnas vägar tycker jag i alla fall. Annars finns att, fall jag... som Wirecard mm. kvar, eller Valiant Family eller mm. Nicola som du nämner.
1: Precis. Och, um, en annan sak som Andrew Left sa: då, om Citrons position uh, som blankningsspecialist. Och det här har ju i sin tur att göra med uh, de som Reddit-falangen försöker ge sig på, alltså hedgefonderna som ju är uh, Citrons främsta kunder. Uh, för det är ju de som köper blankningsanalyser och sen så går det väl även att uh, argumentera för att Citron faktiskt har blivit ett uh, ganska mycket en hedgefond som tar position.
0: De tar ju positioner ut efter sin egen analys också. Ja,
1: ja precis. Mm. Men då ska man också säga att alltså hedgefonder tar inte bara blankningspositioner och Andrew Left då hänvisar ju det här beslutet till att de senaste årens uh, utveckling för deras långa case har varit uh, klart mycket bättre än vad den har varit för blanknings.
0: No shit. Nej Och det
1: kan väl ha i sin tur att göra med att börserna. Mm. Det har varit svårt att gå, svårt att gå minus här, väl aldrig. Men ja, om förstår. man bara tittar på valfri indexgraf så ser man ju liksom vart, vart saker och ting har varit på väg.
0: Um... Sen så finns ju också en skillnad mellan att. 8 av vaxerna blankade i fingerprint och vad var, det, vad var det för motsvarande siffra i GameStop 140 ja, eller något vet sånt
1: inte. Men ja precis och det här det här sätter ju fingret på nästa, nästa liksom punkt i den här händelseutvecklingen som har varit då kring Reddit och GameStop den här veckan. Alltså när Robin Hood plötsligt alltså Robin Hood sparar appen mm. äh, investeringsappen In, inte karaktären inte, men... inte karaktären <laughs> äh, för han har ju mer kommit att bli vad heter han den här? Lejonet? Leon.
0: Nej, nu Prince, tappar de mig. Prince John. Ja, ja. ja jag förstår mm. det.
1: Sheriffen av Nottingham eller någon. Just det. De stjäl allt mitt guld. Precis. För Robin Hood beslutade sig ju för att stoppa handen i flera instrument och i de här aktierna som har varit så hypade. Nokia och ja, AMC Entertainment och så GameStop då, bland annat.
0: Plötsligt när man loggade in på appen så var köpknappen utgråad och gick inte att klicka på. Precis. Krångligt. Väldigt krångligt. En jobbig situation som Robin Hood sätter sig i där också. Ja.
1: Och då börjar ju konspirationsteorierna att flöda. Hej vilt, vad är det här nu då? Mm. Um, och Robin Hood kom ju sent om sidor ut med ett första uttalande om att det här beror på att vi har säkerhetskrav på oss från... Uh,
0: men du Här tycker jag att det vore rimligt att skildra lite kultur också mitt i podden. Kulturskillnader mellan, mellan den sidan Atlanten och vår sida ja, Atlanten. No, det och det var, jag, jag snackade nämligen och fick lite, lite kött på benen efter att jag snackade med IG Markets grundare i Sverige och Skandinavien igår som sa att det är en väldigt stor skillnad i hur man handlar och vi märker samma mönster här. För att IG Markets är då specialister på certifikat i princip jag tror att historien om hur de grundades var som 1974 när det var olagligt att spekulera i guld man fick inte göra det i fysisk guld så behövde man istället ett alternativ att göra det med en, ett certifikat, alltså pappersguld istället och då var det IG som Investors Gold som då står för IG mm. som såg till att man kunde göra det, möjligheten ja, och han menar ju då att den typen av investeringar är ovanligt på svenska börsen. Att när vi snackar investeringar och vi snackar småsparare och privatsparare och dig och, och mig så är det sällan optioner eller certifikat vi handlar i utan vi tänker oss att vi handlar aktier. Vi, liksom, vi har det man kallar för alfa-exponeringen, alltså själva grundtillgången. Man köper en aktie eller man säljer en aktie. Kanske kan man gå kort en aktie också men det är ganska ovanligt i sig. Eh, på andra sidan Atlanten i USA istället så är det långt vanligare med typ optionshandel och handel i certifikat med hävstångar lik det som de tillhandahåller på IG då till exempel. Eh, vilket skapar lite annorlunda säkerhetskrav eller hur och nu mm. kan du få ta vid igen i. Historien Robin Hood.
1: Precis. För det som händer Robin Hood då eh, enligt de här uttalandena som kommer sent om sidor från Vlad Tenev som är vd för Robin Hood är då att man har fått ett säkerhetskrav på sig från eh, NSCC som står för National Securities Clearing House Company tror jag. <laughs> ja, jag, jag köper den. Men jag tror det. Och eh, Det är där som då sådana här handelsplattformar och banker deponerar pengar som säkerhet då för att kunna få eh, genomföra handel med... Eh,
0: är det någon form av skapelse efter, efter Dodd-Frank? Precis,
1: det är Dodd-Frank eh, som ligger bakom att vilka de här säkerhetskraven ska vara. Då. Vad är Dodd-Frank? Dodd Frank är ett äh, regelverk för hur finansmarknaden ska fungera äh, i form av då hur ska instrument få handlas äh, på denna marknad. Mm. Ja. Så det som händer är att Robin Hood helt enkelt påstår att det är inte vi som har bestämt att vi ska sluta äh, tillse marknaden med tjänsten att köpa och sälja eller köpa var det främst handlade om mm. de här kontrakten, aktierna instrumenten ja, som är knutna till aktierna då. utan det är då de här säkerhetskraven som vi inte har kunnat fylla igen just det, för handeln har ju varit helt extrem de här dagarna och till slut så har eh, kreditrisken gått upp så pass mycket att man inte har kunnat eh, ja,
0: gå NSCC till mötes då med de här för att då menar man då att spararna som köper en hävstångsprodukt i exempelvis GameStop via Robinhood så varje gång de köper en sån hävstångsprodukt så måste man ha någon som också är eh, marketmaker i det och står för... Eh, och säger man? Säkerheten. Lånet. Säkerheten, ja. ja exakt. Och då är det Robin Hood i sig. Så att varje gång de ställer ut en produkt med hävstång så måste de också ta motsvarande risk på den andra sidan. Mm. Alltså hedga sig genom att då köpa den underliggande aktien förslagsvis. Och det betyder att du måste ha lite pengar i skattkistan för att kunna balansera vågen. Lika mycket som jag ställer ut i risk måste jag också kunna ha i andra, andra fickan. Precis. Och...
1: Um det här, det här liksom följdes ju då av att Robin Hood gick ut och ska man säga, tog ett lån eller ja, man gjorde en emission och tog in en miljard dollar då för att kunna tillse det här hålet i i NSCC-deponeringen mm. och alltså, de kommunicerade ju väldigt klantigt kring det här också för Vlad Tenev då började ju yra om att man hade ju inget likviditetsproblem utan det här var ju bara ett nettokapitalproblem och,
0: okay, och, sådär.
1: Alltså, ja, och visst det kan väl, det kan väl vara att liksom nätmäklare inte vill ha en massa kassa som ligger och dräller eh, och att man liksom inte har ett vad ska man säga, kassaöverskott har man nog inte, även om man har en hög omsättning. Liksom.
0: Nej, man hade nog inte kunnat förutse att det plötsligt skulle bli ja, motsvarande 35 000 nya vansägare. Nej, i... precis. I, I amerikanska mått istället. Och, och, sen så,
1: ja, och sen så här på måndagen, då så, så tillförde man ju ytterligare 2,4 miljarder dollar i, ny, i nytt kapital då för att stärka upp. Och just försäkra sig om då att det här inte kommer liksom upprepas um, med nya um, stopp då i de, här, i de här olika instrumenten som blev så extremt hårt handlade. Men alltså,
0: då verkar det ju vara rätt. Klåpar aktiga vad det gäller att kommunicera. Ja, han var ju inte förtroendeingiven i alla fall på den här. Var det CNBC som han intervjuades av? eller? Ja, när han mm. sa
1: um, att den här, det här kapitalkravet då från NSCC när de hade ringt upp och sagt att uh, uh, ni måste ju betala så här mycket då, då, eller ni måste deponera så och så här mycket. Och då sa, beskrev led här den här diskussionen som att de hade sagt ett, ett, en summa. About an order of magnitude more than usual.
0: Det var det, var det mest politiska jag har hört ja, någonsin. Det visst, det det otroligt vagt. Märkligt uh, formulerat. Men för att ta hem det här till hemmaplan. För nu har vi faktiskt tagit hem det till hemmaplan flera gånger i det här avsnittet. Dels genom Vlad Suglobov i G5 och sen till Whale Rock Fingerprint. Och nu eh, IG har ju faktiskt också gjort samma typ av grej. Att man har gråat ut en köpknapp. Vad gäller både GameStop och AMC. Och framförallt så det jag har sett på, så fort man klickar in på yield.ss så tror jag att det står överst att så här, eh, Vi kräver nu mera 100% säkerhet, alltså att man inte får ta hävstång just för att man vill inte vara långivare i så pass volatila instrument. Mm. Eh, så att eh, det, ja. det är inte bara Robin Hood.
1: och det här sätter väl fint lite grann på eh, ett problem då med den här marknaden av derivatinstrument som är svår. Eh, svåra att hantera mm. och med eh, alltså det har ju lyfts fram i eh, många liksom
0: som pratar om gamma squeeze helt plötsligt Ja. Mm. Eh, <laughs> jag squeeze. menar jo men det är ju då, gamma är ju då helt enkelt det här att du ska, du måste köpa för att tillgodose din hedge, det är ja. väl det är ju det, är det som är, ja. gamma jag, försökte, det är jag
1: försökte förklara short squeeze eh, i för folk ja, för på, på Aftonbladet Daily, Aftonbladet daily ja. Ja, jag lyssnade på den. Ja,
0: vad tyckte du? Jag tyckte att det var en bred förklaring. Ja. ja. Men
1: jag tänkte att man får nöja sig där och då ja. var det någon, någon på något media som hade sagt att det är ju inte en short squeeze, det är en gamma Ja, så då ja, då suckar jag djupt och så säger och det... tänker krypa innan man kan gå. Ja. Ja men det var bra. Ja, det, är, det är alltså det är ju
0: det är du är ju låter big... du lättare som en översittare istället?
1: Ja men folk vet ju inte vad det här är. Nej. Och det är ju ett problem vill jag framhäva då liksom att, att man på Avanza och Nordnet till exempel kan liksom få lov att handla med sådana här uh, derivatinstrument efter att ha kryssat i några frågor som man typ kan gissa sig till rätt svar på efter tillräckligt många försök. Mm. Så att det är ju inte så att det krävs en licens liksom för att handla med det här. Och det, anledningen till att vi har den här typen av derivatinstrument är ju för att hedga positioner som kanske inte liksom småsparare behöver göra. Det är ju verkligen inte rekommenderat att småsparare. Var kommer det om, från från där. början då? Ja, men det är ju för att till exempel något som handlar med... Alltså i grund och botten så är det ju för att skydda tillgångar. För mm. att, för att liksom inte orsaka en uh, oförutsägbar utveckling som är negativ för till exempel ett stort inköp. Som till exempel kan användas av flygbolag som vill säkra upp kring att man kan ha en förutsägbar vinstavkastning trots att oljepriset havererar i olika riktningar. Mm. Så flygbolagen hedgar ju mycket för sitt bränsle då liksom på oljemarknaden. Mm. Och det finns ju en mängd andra... Exportföretag, liksom. ja, valutahedshar valuta antagligen ja. för att få
0: en liten jämnare...
1: Exakt. Mm. Så att det är ju den typen av aktörer som, som, som egentligen de här instrumenten är ämnade för. Liksom. Inte för små småspararportföljer som kollapsar för att någon har tagit en liksom Gamestop X3 bull. Mm. Uh, nu vet jag inte om det finns på Nordnet och Avanza. Det hoppas morligen, jag inte. <laughs> inte. Nej, det gör det inte klart. Men, men det finns ju där ute liksom. Mm. Ehm, i USA finns det definitivt. Ja,
0: men det verkar ju som att det är långt mer utspritt. Låg låg i hävstång till och med. Ja, tre var ja. Det tog inte i det Men du vad säger andra sidan då för att det finns ju ja, den
1: konspirationsteorin tänker du på om vad som egentligen låg bakom att Robin Hood plötsligt stängde av handen eller stängde av köpknappen på
0: och vad är det som står övers på Wall Street Bet?
1: Citadel står det där. Mm. Eller att de här hedgefonderna då, som Citadel är ju en av de större hedgefonderna i USA. Uh, och Citadel är en av uh, möjliggörarna för Robinhoods gratis uh, affärsidé Som inte är gratis? Nej, för den är ju inte gratis. Det gick vi också igenom i förra avsnittet då. att den här, Det här Payment for Order flows uh, som ju är uh, alltså man bygger intäkts källan på att man inte har samma köp som säljpris i, i uh, marketmakern istället. Mm. Alltså att den som uh, köper något gör det till ett högre pris än vad den som säljer får ut av affären. Och så tar marketmakern det som en avgift och skickar tillbaka till...
0: Man tar små, små, små delar ja, av det kakan i snabbt
1: affär. Liksom, men, men det blir ju massa råd och då leder det till att man istället vill som marketmaker, då, eller som, som transaktionsleverantör som ju Robinhood kan betraktas som, då vill få så mycket transaktioner som möjligt att skicka över till marketmakers. Som till exempel Citadel kan vara, som är den som. Så
0: pengar flödar i Robinhoods riktning eh, beroende från på hur Citadel, många eh, ja, affärer ja, som görs. Och jag, det vet jag att det, det ställde vi oss frågan till om det faktiskt skedde på hemma plattformarna också. Det, har jag har listat ut att det gör det nog faktiskt både på Avanza Nordnet och IG och de där. Ja, eh, så får du payment for order flows, ja. ja. Um, men då,
1: den här stora konspirationen då är ju på så sätt att um, Citadel blev blåsta i sitt GameStop, i sin GameStop blankning, blev av med en massa miljarder där och nu så försöker man hämta i där och genom att uh, typ blanka på nytt och Um, genom att man stänger av handen i tradingappar så leder ju det naturligtvis till att folk säljer hejvilt och så kan man
0: Okej, så att hämta tillbaka ena, ena förklaringen är att det är kapitalkrav från myndigheter som gör att vi, vi gråar ut köpknappen i Robinhood mm. och den andra förklaringen är att det är Citadel, Citadel som har tvingat Robinhood för att slippa bli squisa ja, alltså, ja visst ja. Men det, jag hör ju på dig att du tror på det förstnämnda lite mer här jag tror ingenting Nej, det gör du inte. Men du, jag skulle vilja gå vidare till nästa del för jag berättade här det här i inte introt. Slut nu. Du är inte klar. Är det inte slut nu? <laughs> Nej, det är det inte. Du, du får fortsätta bli utbränd ett tag till, ja. kära utrikesredaktör. Jag vill gå in på silver istället. För att det har ju varit nästa steg i det här, i alla fall om vi ska tro introt som jag berättade här. Är att först ska GameStop vältas och sen så ska eventuellt silvret också squeezas. Vad är bakgrundshistorien där?
1: Ja, det är ju då att ska man säga, aktivistfinansvärlden har fått börjat vädra blod här och ser chansen att nu kan vi välta hela det finansiella systemet eftersom att vi kunde välta en aktie och några hedgefonder.
0: Ja, för det har ju faktiskt växt någonting från att ha varit bara ett Reddit-fenomen så är det ju långt större nu. Ja, det, det... det
1: har ju varit större också. Eller, större. Det har ju varit större än bara Reddit. Liksom. Det är ju inte Reddit som ligger bakom den här trenden. Den har ju funnits tidigare. Nej. Den är väl Wall Street Bets snarare än alltså Reddit under forumet och där det här har pågått. Där är väl Wall Street Bets bara en, liksom, en eh, alltså kåsen-effekt. Det, det är väl en, en konsekvens av strömningar som har funnits under en tid liksom. mm. med det här decentraliserade finans och um, vilket i sig är resultatet av att det förekom förekommer en massa fiffel på i det finansiella systemet vi har, har räddat banker och finansinstitut i hundratals år uh, allra senast finanskrisen när hela bankvärlden <laughs> blev bailad i princip mm. och Ja, nu är man trött på det här och har bestämt sig för att först ska vi ta headfonderna och när vi lyckades med det så ska vi ta bankerna i mm. sin tur. Missnöje
0: har grotts någonstans. Precis, i ett... och så har
1: man då sett att silver är en position som eller en tillgång som blankas väldigt högt hos storbankerna.
0: Här skulle jag faktiskt kunna fylla i. För att jag hade en liten tur i morse så, så intervjuade jag Erik Strand heter han, han förvaltar AUAG- Silver Bullet och en annan AOG fond som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Förlåt Erik. Ja, det är väl en energi... Ja, just det. Det, det, det är en, en grön fond också. Mm. Men den här Silver Bullet i alla fall, det är framförallt exponerat mot Silver Miners då och är man exponerad mot en Silver Miners så får man ju också lite guld i kistan också. Men vi pratade väldigt mycket om det här, den här Silver om den är möjlig och, och hur den i så fall skulle kunna gå till och vad skillnaden är från GameStop en Gamestop-squeeze. Och den, den stora skillnaden är väl mängden som är, som är blankat. Men inte... du menar
1: att silvermarknaden är större än Gamestop-aktien?
0: Ja, jag menar framförallt att silvermarknaden antagligen är lite större än silvermarknaden. Mm. Men han nämnde då att det är ganska spännande det här med just kursmanipulationen i silver. För vi har sett, och det vet ju både du och jag, och du har skrivit mycket om det, om JP Morgan och Deutsche som har blivit dömda för, för oh. spoofing ju. Alltså fake order i princip. Manipulation. Manipulation light kan man väl säga att det är. Och det man har gjort då som Erik förklarade det var väldigt mycket att man har, man har ridit på vågen av silverpriset och manipulerat den lite samtidigt. Så att man har pö, pö tagit kortningspositioner och sen som har man gått lång sen har man blankat som har man gått lång och så vidare och följt vågorna och tjänat pengar i både upp och nedgångar. Och han berättade en grej just som jag tyckte var lite beskrivande att ofta så, så gick det till så att man, man tar en kort position och sen så över natt när marknadsvolymerna är lite lägre typ när Asienbörsen är öppen så ser man till att man genom spoofing-taktiker eventuellt då som JP Morgan och Deutsche har blivit dömda för så trycker man ner kursen och lägger lägre och lägre ordrar när volymen är lite lägre så det är lättare att komma undan med det tills att man når nivåer som är Ja, i ögonfallande ja, när sen hemmamarknaden... Ja, så att när hemmarknaden sen vaknar eh, på, på morgonen och ser att oj, fan var priset ja, sjönk här, här under då? Asienbörsen, så är det folk som blir rädda och, och säljer. Och där har man lite uppfyllt det. Och sen så när priset är tillräckligt lågt, då släpper man positionen och så går man lång igen. Mm. Men nu är det så att JP Morgan verkar ha avyttrat väldigt många av sina blankningspositioner. Det skedde under våren 2020.
1: Intressant, för det har ju verkligen inte speglats i den här ska man säga, rapporteringen kring Silver Squeeze som ju har blivit trendande sen, det var väl typ i fredags eftermiddag som det blossade upp som ett liksom påtagligt case att silverpriset stack iväg och folk undrar vad som händer. Och så är det no och så. Ja, men J.P. Morgan Naturligtvis har varit förövaren
0: tidigare om jag förstår det här rätt. Ja. Att de har liksom varit huvudpersonerna ja, ja, och största. Det är kanske är ifrån det här som du har pratat om tidigare. Jag vet att vi har pratat om finanskrisen. Mm. Att det, jag tror att det är J.P. Morgan som har ärvt Bear Stearns. Precis, som Bear
1: Stearns då, som, som är ett finanshus som gick omkull under finanskrisen och var ju en av de utlösande faktorerna vid sidan då Lehman Brothers. Mm. det var ju deras liksom, sista trade blev ju silverblankning.
0: <laughs> så där har de fått det de köpte ja. antagligen över. Och det. Är då, den finanskrisen
1: snubbar. bröt ut och man blev rädd för att hålla tillgångar som var riskfyllda då flyt, flydde man till inflationssäkrare, guld, guld och silver. Mm. Äh, men, men för att fortsätta den här då historien då så
0: det var under, eh, under 2019 som ett stort gäng av de här bankerna tog en stor blankningsposition. och då Precis på samma sätt som man har gjort tidigare tänker jag att man rider på den här blankningen i, i någon månad plockar hem lite vinster och sen vänder. Men därefter så antagligen då när JP Morgan lämnar eftersom de lämnar våren sen. Det här var slutet på 2019. När man lämnar våren 2020 så har priset sen stuckit upp. För när man lämnar en blankningsposition så köper man ju. Det är ju hela mekaniken med en squeeze ju. Eh, då sitter de här kvar resten av storbankerna som, som blankar silveret. Så att De bank, bankerna som har blankningspositioner eh, de har suttit där sedan 2019 slutet. Mm. Eh, och det är den här squeezen som man vill trycka åt då för de har inte haft möjlighet att komma loss eh, sedan dess. Eh, och då... Nej, priset har ju handlats upp. Eh, i stora hela... Exakt, och det är väl det man menar då är att Ja, det är ett bra läge för att silver squeeze de här nu. för att de, Deras blankningscase bygger inte på särskilt mycket fundamenta heller utan det är snarare bara eh, manipulation och det här klassiska eh, bara rida vågen på något mm. sätt. Eh, och det håller ju inte i längden. Så då vill man klämma till de här eh, helt enkelt. Eh, så ja. beskrev
1: han det. Men så har vi då hög blankning uppenbarligen. Det är mm. ju känt. Eh, och vi har en aktör som bestämmer sig för att eh, Gå loss och köpa köpa mm. uh, Har det hänt för? Man tror i silvermarknaden.
0: Nu vill du gå bak i tiden nu igen. Mm. <laughs> Okej, hur, hur långt snackar vi?
1: Nu pratar vi historia igen och vi pratar uh, den legendariska Hunt Brothers uh, Silver Corner uh, händelsen. Do tell. Ja, eh, Bröderna Hunt är då en trio bröder som har ärvt en stor oljeförmögenhet efter deras far, mm. som var oljemagnat. 5 eh, miljarder dollar i cash, typ. Nej, inte cash, men 5 miljarder dollar har de eh, mm. på sina händer när de börjar. I det stagflationets årtionde, stagflationens årtionde 1970, Just där det då ekonomin står still, vi har inflation och eh, låg produktivitet. Ja. Och man bestämmer sig för att eh, fiatvalutor, alltså papperspengar kommer eh, urholkas.
0: Som de gör i inflationen. ja.
1: Precis. Och då vill man skydda sina 5 miljarder i dollar eh, genom att börja köpa silver, helt enkelt. Mm. Så bröderna hand börjar köpa sil silver, allt silver de kommer över lagrar i varv. Sen så upptäcker de att, shit, det här kan man ju köpa som så kallade nakna positioner också. Alltså att man köper en, ett derivat, då, en, ett instrument som är mot en underliggande tillgång som är silver. Alltså som rör sig i paritet med silver. Och det här leder ju till att silverpriset sticker iväg. Um, men med särskild um, vad ska man säga, med särskild intensitet under början av 1980. Mm. För i nyåret 79 så står silverpriset i 6 dollar ungefär. Och i slutet av mars 1980... När den här mest explosiva utvecklingen sker så börjar priset närma sig 50 dollar. Då. så Alltså från 6 dollar till 50 dollar på ett år ungefär. Det är saftigt ju. Ja. Om man inflationsjusterar det här dessutom då, så är det ju snarare så att i dagens penningvärde så är det priset ungefär 250 dollar. Och det är de här liksom nivåerna som det diskuteras ganska mycket om nu. då, Och att man ser då att kunde Hunt Brothers göra det här. 1980, med hög blankning då från bankerna mm. äh, eventuellt.
0: Vad kan då? 5 vad kan vi då göra nu? Reddit-autister. Precis, göra. vad kan
1: då mm. 8 miljoner Reddit-retards <laughs> göra om inte ta en kåner på marknaden mm. och bara köra upp priset, krossa bankerna? Um, ja. Vad kan de inte göra? Men det, hur hur de gick kan det ju för Precis, för det är dit jag ska komma nu. Ja, att de kan ju inte göra det. För det kunde inte bröderna hand heller. För det här leder ju bara till att det kommer in en statsmakt i form av en myndighet som säger app, Så roligt ska vi inte ha. Tjaskigt. Ja. Och det här händer ju alltid. Det har hänt efter det också. Mm -hmm. Att man då har från myndighetssidan gått in och ställt upp nya säkerhetskrav, vilket leder till att marknaden kraschar.
0: Man går in och säger till Robin Hood att stänga av köpknappen. Ja. Är det samma liknelse? Nej? Ja.
1: Kul. I princip så är det. Nu vet jag inte om, jag, jag tror inte att, eh, jag tror inte att eh, NSCC ändrade några säkerhetskrav. utan att eller Det kanske de gjorde, jag vet inte. Det kanske var där någonstans som Vlad Tenev gick bort sig i sin kommunikation. Um, alltså Robin Hoods vd om de skulle förklara det, vad, som, vad som hände hon mm. snöade in på likviditet kontra nettokapital mm. istället men i alla fall så kom ju, kom ju myndigheterna in och sa stopp och, och, och fröderna hamn, hamnade i utredningar, fick sitta i senaten och svara på frågor och fick då snällt säga att nej vi försökte inte alls ta en corner på silvia We
0: just liked the stock We just liked Men du, det, det här... Uh... Silver Squeeze, är det ens Reddit som är bakom det? Nej, precis. Vi ska ju ta det försiktigt här också. Uh,
1: sånt här får man ju mycket näthat om man inte är tydlig med. att ja. Det finns ju gott om uh, folk på Reddit som tycker att det här med Silver Squeeze är ju ett, en skitdålig idé,
0: mm. naturligtvis. Och näthatet från Reddit är ju hårdare än näthatet vi är vana vid också. Man ja, men,
1: ja, men det är, ju, det, det, alltså, det är ju inte så att man sitter, sitter och blir ledsen över att, att någon påpekar att man har fel- det får man väl tycka ver, ver,
0: verkligen, ja. verkligen.
1: Men, men det är ju tydligt också att det här i mångt och mycket rör sig om folk som har hakat på en hås mm. och att det inte bara är initierade investerare som har ett, ett, liksom, en lång uh, erfarenhet av finansbransch uh, och som kanske i grund och botten mer reagerat på trend Mm. Alltså att det här har blivit ett gyllene tillfälle att utmäta finansmarknaderna mm. så som det har uppenbarligen funkat då med en del hedgefonder uh, och om man nu var tidigt in i det här då via GameStop-aktien mm. uh, men att den här liksom välviljan som lyfts fram då i form av att man ska ta tillbaka makten över finanssystemet och man ska utmäta bankerna som har Liksom bedragarna på, på Wall Street. Mm. Det blir lite så här, vad är höna och ägg här då? Uh... Ja,
0: och lite vad är, vad är motivet? Är, är det är din det stora övertygelse och ditt, ditt, drev, ditt driv här i livet? Drev. att <laughs> driv. Nu kommer vi få ett driv på. Ett. Vår, är, är drivet bakom den här rörelsen att försöka, som du säger, krossa det finansiella systemet? Eller finns det en smula i dig som också bara vill tjäna pengar? För att Jag har svårt att tro då att personer som har hängt på det här svinduktiga, läst på mycket och så vidare de senaste tre veckorna och kan det här caset otroligt bra. Jag har svårt att tro att det är att de drivs av just det politiska syftet att krossa de finansiella marknaderna. Mm. Jag tror att det här är en fight mellan girighet och som du säger välviljan och jag tror att det vi har sett prov på är att gyrigheten vinner. Ja. Att priset, alltså kommer priset upp i 800 dollar så då är det någon jäkel som känner att äh, nu, nu, nu plockar jag hem. Det är viktigare för mig att bli miljonär än att krossa det finansiella systemet. Lite så. Mm. Uh, och det blir ju en sån fight som det alltid blir i, uh, i finansen, tyvärr. Eller mm. uh, på, på gott och ont kanske. Uh, men det är ju just det att... Uh, um, Ja, fighten mellan girigheten och välviljan. Ja, och det är ju inte, liksom, inte för inte som eh,
1: den mest lästa artikeln på Wall Street Journal senaste veckan är den här om eh, vad heter han? Keith Gill. Um, ja, jag läste också den. Roaring Kitty eller vad han kallar sig. Uh, där har vi kanske liksom ringat in någonting om vad som är höna och ägg egentligen. Mm. För han har ju gjort sig rätt goda pengar på Sitt gamestop bett Och det är, han, han tillskrivs väl stora delar av den här um, håsen. Det som satte igång själva håsen i alla fall på Reddit.
0: Mm. Och jag tror att det är då, då många som har tjänat mycket pengar. Men det är, man, det är väldigt många som tjänar pengar i pyramidspel också. Eh, på ett eller annat sätt. Ja, och det är och det de det som kommer ju, in sist som precis, får betala för det. Det blir ju
1: det. Och det är ju det vi ser nu liksom, när det sitter... Uppenbarligen typ 40 000 svenska småsparare i en snegunga i en amerikansk gaming-butikskedja under utplåning. Mm. Och ja, förlorar sina pengar. liksom Det är inte svårare än så. Mm. Och det är precis som i alla andra pyramidspel.
0: Men vi får ju helt enkelt se hur den här historien slutar. Det är, det är om man ska tro Reddit i alla fall, inte över den. Du Nej. kastade ju ut en... En, en omröstning idag förresten. Hur har det gått med den? Har ja, du tänkt på om det är slut eller inte? Ja, exakt. Ja, Då kan vi prata om det först innan vi ska prata om
1: uh, centralbankerna i det här också.
0: Vad ska vi prata om dem? Ja, då ska vi Härligt verkligen göra. <laughs>
1: uh, nej, men jag kan avslöja då att uh, jag la ut en, en Twitter-omröstning då om GameStop-hypen är över eller inte och då är det då 600 röster och uh, RipGameStonks har 69% av
0: uh, Okej, okay, så 69% säger att uh, hypen är över Japp. och det är dags att sälja. Ungefär två tredjedelar då och uh, 31% säger det har bara börjat. Och är man källkritisk då så kanske man slänger ett öga på vad har du för följare? Vad är det för 600 röster? Ja, är det ingen aning. Pessimistiska gammal ekonomer eller är det Reddit-användare? Kanske det förstnämnda. Centralbanker ville du prata om? Ja, det vill
1: jag faktiskt prata om. För jag, som sagt då, att det här är ju en, en trend, en del av någonting större snarare än ett, ett, liksom, ett enskilt fenomen. Mm. Jag tror ju att Wall Street Bets snarare är en konsekvens än en kåseffekt uh, uh, ja, som sagt. Mm. Och att vi har haft en, en liksom rörelse med nätkultur som har börjat påverka finansvärlden. Och det här började för länge sedan uh, nu. Uh, och att... Samtidigt då som vi har haft under de senaste tio åren ett helt ursinningslöst eh, penningprintande mm -hmm. eh, så har vi då haft en annan rörelse som har växt fram i vid sidan av Wall Street och eh, centralbankernas valutavärld.
0: Vad tänker du på då?
1: Kryptovalutor naturligtvis. Den decentraliserade finansen. Decentraliserade finansen, ja. Och... Det som kan bli då en, en förlängning av att squeeza silver och att eh, börja utmäta bankerna då och driva upp silveret på en sån nivå att, att man då i förlängningen ska krossa bankerna eh, Det är ju också så att centralbanker har en hel del eh, med ädelmar, ädelmetallmarknaden att göra och varje vecka så, så presenteras en rapport från amerikanska myndigheter då om nettoblankningspositioner i eh, alla typer av råvaruslag, bland annat silver. Och nettoblankningspositionen i silver är 35 miljarder dollar så att det är ju tydligt att, att man har en hög blankningsposition om man jämför bakåt. Då, för 35 miljarder låter inte så jävla mycket. Egentligen, men...
0: men det här är från centralbankerna då? Nej, eller?
1: central och eh, kommersiella banker. Okay. Men i alla fall, det är en hög
0: nettoposition om man tittar
1: historiskt. Då. Den är högre än på 10 år nu. Det skulle vara
0: ungefär tre och en halv GameStop innan <laughs> håsen, <laughs> tror jag. <laughs> ja, jag men det här inte. är ju
1: också någonting som, som riskerar... Att, alltså, när du tar en blankningsposition så tar du ju eh, en eventuellt oändlig risk ju ja absolut för det kan ju gå upp hur mycket som helst det kan inte gå ner hur mycket som helst så det är ju inte,
0: ja, det är ju inte om vi ska tro på din teori om myndigheter att de säger ap, Nej, ap. Precis.
1: men det, det är ju det som gör att vi har de myndigheterna där som kliver in mm. just för att det kan bli oändligt jobbigt för uh, myndigheterna själva alltså centralbanken är ju en myndighet mm. um, men när man har krossat bankerna och centralbanken då eventuellt så leder ju det till att man har krossat hela systemet med fiatvaluta mm. pappersvaluta dollar, kronor och pund och euro och allt vad det heter och då finns det ju plats för någonting annat att komma fram på banan ordentligt som det vi ska ersätta fiat valutan med och där har ju cirkeln helt sluten då helt plötsligt
0: ja men jag förstår så då har vi ju faktiskt ett argument för att silver squeezeen skulle vara organiserad av reddit även om de själva så har ju verkligen seglat upp på första sidan ja. så är det ju poster som säger att hallå Håll inte på med Silver Squeeze, det är Gamestop vi sysslar med mm. först och främst. Men det, det, det är också då, Men det ligger ju i, i linje, absolut.
1: Ja, och samtidigt så kan man ju säga då att eh, alltså det är ju någonting som lyfts fram av många bears, bears, så heter det. Market bears, mm. alltså sådana som är inställda att marknaden kommer vika av mm. eh, i någon form. Som hävdar då att bra jobbat Federal Reserve med ert penningprintande. Ni har liksom orsakat den här eh, här fenomenet då att trycka upp ett litet skitbolags aktie eh, med liksom 1800 procent och eh, det är ju ett annat en annan liksom lustig del av den här kulturen bakom Reddit att man har köpt upp en massa reklamtavlor, har du sett dem? Ja,
0: <laughs> jag har sett du vet, såna här flygplan med banderoller Ja, efter. just det <laughs> Fuck uh, you Robin Hood <laughs> Ja, precis
1: Men en av de lustigare har ju varit den här som, Jag tror den, det var den som var på Times Square Där någon hade köpt upp en sån digital billboard Ja uh, Där det typ stod GameStop to the moon Brrr <laughs> Vet du ah, varför det stod? Brrr
0: Ja, men brrr Det är ju ljudet av pengatryckar Precis, det är från ljudet av
1: sedelpressen Ja Där man har tejpat fast on-knappen bara Ja så det är ju lite roligt Verkligen. <skratt> men då kan man ju ställa sig frågan då men är det särskilt troligt
0: att det här kommer att ske
1: via en silver squeeze
0: och då är svaret nej här ser jag på dig
1: ja men just för att myndigheterna förr eller senare alltid griper in mm. det har man gjort som sagt efter 1980 också när det har blivit liksom för kämpigt mm. och en annan, liksom, en, en, vad ska man säga, positiv konsekvens för den här decentraliser de decentralisera finansvärden-rörelsen eh, är ju att det här har fått, det har faktiskt dragit ner brallarna på Wall Street ganska ordentligt mm. och att man har kunnat liksom öppna upp debatten kring sådana här liksom, vad är egentligen en, en naken koloption option på svenska ska jag säga där man då alltså köper en tillgång eh, vad, ska, vad ska man säga man säljer en tillgång som man inte nej, man köper en tillgång som man inte äger. Eh, och dess motsats då i en naken eh, kort option är ju att man säljer någonting som man inte äger.
0: Ja men exakt, det är ju kopplat till det här med vad, vad är det som driver värdet mm. på finansmarknaden? Är det något fundamentalt i att Gamestop ska bli e-handel, är det något tekniskt viktig nivå eller är det helt enkelt en mekanisk grej? Och så fort det är en mekanisk grej så kan man ju skylla på det finansiella systemet. Mm. Och då menar jag då att en squeeze är mekanisk, det är liksom det är ett tvångsköp. Och man mm. kan, det är därför det har varit så lätt på något sätt att förklara varför hedgefonderna måste trycka upp priset i den här aktien och hur man då har vunnit med sig väldigt många... Eh, Gamestop-aktieägare idag eh, just hur man har klämt fast dem i en, i en short squeeze. Det är en mm. mekanisk rörelse. En mekanisk rörelse som trasar sönder trovärdigheten på systemet. För, att för ser man att det där kan hända, då kan ju vad som helst hända. Precis. Och då vill man hellre kanske lägga sina pengar i silver eller guld eller bitcoin. bitcoin.
1: <laughs> Precis. Ja, så att det, det, är ju, det är ju delseger åt båda håll här får man väl ändå säga. Eller delseger. Det finns för inga segrar att hämta ut för för... Um centralbanker, myndigheter och liksom det stora det, det existerande finansiella systemet vi har överlag egentligen i det här mm. för det har ju som sagt dragit ner brallorna på uh, ja, börsen och mm. många som har ställt frågan men vad då? ska man köpa en aktie till en uh, gamingbutikskedja när alla spelköp har flyttat online och butiksdöden är total mm. och svaret är ja är ja om du säljer inom kort. Ja, eller har varit jag i alla fall. Oh. Men um, en grej som jag tycker har gått lite om intet i den här debatten som har varit ganska tvådelad då. Mm. Å ena sidan hedgefonderna ska dö och den andra sidan. Uh, men det här är ju, det här är ju liksom uh, dött och huvudlöst. Mm. Är ju att det finns liksom då en internetrörelse eller internetkultur då som förändras väldigt snabbt. Mm. Vi har liksom Reddit och sociala medier i övrigt där man kan ändra diskursen på en sekund när någonting plötsligt börjar trenda och diskussionen tar form liksom. Mm. Å andra sidan så har vi ett finansiellt system där eh, liksom det går väldigt långsamt när man ska förändra någonting överhuvudtaget. Mm. Det är liksom ledtider på tio år. Och det kan ju exemplifieras då till exempel av att det har tagit oerhört lång tid att digitalisera det här finansiella systemet som vi har.
0: Mm.
1: Det är ju bara kolla i valfri eh, bankhandelsapp. liksom, Att det är ju inte lika bra som det är i Avanza och Nordnet till exempel. Nej, exakt. där har man ju verkligen tagit lid liksom i form av helt externa bolag som ägnar sig åt uh, småsparare och investerare, privatinvesterare
0: liksom, de har ju gjort, gjort det jäkligt bra att ja. digitalisera och appifiera ja. finansmarknaden. Men just att tillgänglig...
1: appifieringen av finansmarknaden är ju mycket mycket långsammare än vad, har, vad det har varit att appifiera en del andra grejer här i världen.
0: Angry alltså, Birds kom före Angry aktier. Birds kom
1: före Robin Hood ja. kan man säga. Och um, nu verkar det ju som att det här digitala fenomenet plötsligt gör intrång på uh, finansvärlden på ett sätt som är ganska revolutionärt ju. Att man vill förändra allting på en gång. Man vill störta hedgefonderna, man vill störta bankerna, man vill störta valutasystemet. Uh, och att liksom myndighetsmakten ändå ligger kvar hos centralbankerna och hos de här myndigheterna där... Alla trading-appar ska deponera sina säkerhetskapital. Mm. Uh, det har drivit upp en opinion för vissor kring att um, det, kommer ju, det, det kommer leda till utredningar. Det har ju, Robinhood har ju stämt i flera fall redan av sådana här advokatbyråer som skickar ut uh, allmänna liksom, uh, proklamationer om att man ska höra av sig om man har förlorat pengar genom Robin Hood. Mm. Och det kommer leda till uh, utfrågningar i politiska församlingar, garanterat. Mm. Och det kommer ställas frågor som, va? Hur har det här någonsin kunnat vara tillåtet med naked call eller short options? Uh, precis som det gjorde efter den senaste finanskrisen 2008-2009 när man kom under fund med vad det här med subprime var för någonting och alla instrument som var relaterade till den skyhöga risk som det hade manipulerats kring då. Mm. Och det här kommer ju leda till att vi får kanske tillägg till den här Dodd -Frank, det här Dodd-Frank-regelverket som vi upprätt, som fick
0: tillägg då under, efter finanskrisen. Men det snackar vi snarare att revolutionen just nu, de här snabba rörelserna och inläggen på Reddit och så vidare, det, det kommer ju ta det är decennier innan vi ser Jerome Powell i kommentarsfältet på Reddit-tråden när han börjar liksom justera Dodd-Frank 2. Det är, ja. det är långt fram i tiden. Ja, det är inte imorgon i alla fall. Nej. Eh, och samtidigt så har vi en
1: finansmarknad då som upplevs väldigt trög och vad det gäller såna här eh, administrativa förändringar. Eller vad man ska säga. Mm -hmm. Men hela finansmarknaden och alla aktörer där i är ju inte tröga eh, i sig. Liksom. Och samtidigt som vi har det faktumet ställt i sitt ljus så har vi ju också så liksom en, en rörelse i finansvärlden överlag eller i finansvärlden, i affärsvärlden överlag där alla vill vara techbolag. Mm. Och det pratas väldigt mycket om att um, den största tillgången, i eller den, den viktigaste tillgången i världen är i data. Och det är mycket företag som, um, som det har börjat gro en debatt omkring att Big Tech är någonting farligt. Att Google, Apple, Facebook... De äger våra liv. De har all vår data och hela den här liksom tesen att om du har nytta av en tjänst eller en produkt som du inte har betalat för så är det du som är produkten.
0: Menar du nu att det inte finns gratis luncher?
1: Ja, precis. Och Det här tycker jag linjerar ganska bra in på vart vi hamnar med den här diskussionen då kring Reddit och eh, Citadel och den decentraliserade finansvågen som vill förgöra allt vad Wall Street och moderna vad ska man säga, konservativa finans Wall Street består av.
0: Menar att en utbränd utrikesredaktör kommer med en tredje förklaringsmodell här?
1: Här kommer den. Mm. För um, den här diskussionen som nu förs om Silver Squeeze och dess ursprung, om det nu är verkligen en Reddit-initierad Silver Squeeze eller inte tycker jag blir intressant då i ljuset av att titta på all den här datan och alla de här hashtagarna och de memes som florerar i den här internetkulturen mm -hmm. för när Wall Street Bets säger att det är inte vi som ligger bakom Silver eh, Squeeze så får man ju börja fundera på vem är det då och om man då går till all den här datan och den här liksom synen på data som en tillgång så är det naturligtvis så att den är också uh, ute till försäljning och den som köper den
0: är högstbjudande. Och högstbjudande är inte Wall Street Bets forum utan högstbjudande är snarare Citadel. Snarare Citadel, ja. Mm. Uh, och
1: om man då i ett varv till tänker att uh, precis som var fallet då med hela den här konspirationsteorin, att det är ju Citadel som ligger bakom att Robin Hood stänger ner sin app för köp i uh, GameStop, GameStop mm. och därmed sänker kursen så tycker jag att det är ungefär lika rimligt att uh, tänka sig eller mer rimligt att tänka sig att Citadel och andra etablerade, lite mer snabbrörliga finansaktörer faktiskt sitter på en helt annan datamakt än vad Wall Street Bets gör eller vad du och jag gör eller vad vilken privat investerare och småsparare som helst gör. Och det är liksom själva utgångspunkten för att vi har 40 000 småsparare snegungor inuti GameStop i talande stund.
0: Menar du att man inte läser igenom de här användaravtalen när man signar upp på gratisajter här nu? Alltså? Precis, för det
1: är ju också en grej då som har kommit upp för um, ögonen för folk då att um, eller så folk har fått för sig att Robin Hood har gjort något olagligt när man har stoppat handen på, på de här instrumenten. Och det har liksom um, börjat en debatt där plötsligt, eller debatt det har blivit en liksom en hatkör mot Robin Hood och de här sparapparna, eller sparapparnas mäklarna liksom, som, mm. som ju även inkluderar TD Ameritrade och E-Trader och Charles Schwab och you name it, även alla banker och som har ju flera av dem liksom infört restriktioner på handeln med flera instrument och som har varit så extremt hårt handlade. Mm. Att liksom att de skulle in, liksom politiker från båda lägren, alltså som Alexandra Ocasio-Cortez är en extremt liberal och eh, eh, demokratisk eh, kongresspolitiker från mm. New York, å ena sidan. Och på samma sida, Ted Cruz, en evangelistrepublikan mm. från Texas. Och de här två drar aldrig jämt, men nu gör de det. Vad det gäller Robin Hood, när Alexandra Ocasio-Cortez då går ut och Skriver att så här kan inte Robin Hood bete sig. Det är ju för jävligt. De berövar ju eh, småspararna sin rätt att likvidera eh, tillgångar. Liksom. Man får mm. inte köpa och sälja på grund av att någon på Robin Hood bestämmer det. Mm. Så ska det inte vara. Liksom. Och Ted Cruz retweetar och skriver. Jag skriver runt på allt det här. Och de är liksom i luven på varann ständigt eh, i övriga liksom, frågor. Så, och dessutom är det dagens politiska klimat. Republikaner och demokrater aldrig drar gent. Så är det här extremt intressant och vad det kan leda till i fråga om eh, liksom uppvaknande kring vad finansmarknaden faktiskt innebär eh, och vad alla de här användaravtalen, som det har pratats ganska mycket om just vad gäller Facebook och Apple och Google då, att de skulle kunna skriva vad som helst i de här 370-sidiga oläsliga juridiska avtalen man kan next, på...
0: next, next, accept i alla fall.
1: Ja, men man, man skriver, man trycker på accept all och okej okay, liksom. ja. För att man orkar inte läsa
0: 370 sidor juridiska. Så att du menar att efter att handbröderna satt i senaten och fick, blev utfrågade 1980 någonting så menar du att det nu nalkas så att eventuellt... Vlad Tenev kommer sitta där, det är jag, jag säker på,
1: om inte så himla länge. Uh, och han kommer säga, läs era användaravtal, det står där. Vi får göra så här. Vi får stänga ner handen på, eh, på instrument om vi blir överbelastade. Och jag menar Nordnet har också varit överbelastade senaste, senaste veckan här. Just det. Och det blir ju i högansky liksom. Och det är klart att det inte är bra för deras service. Men något olagligt det kan man inte säga att de har gjort när de, när de inte har klarat av att leverera en teknisk service som de önskar kunna leverera. Men, eh,
0: men vad kommer det här
1: eventuellt leda till i framtiden då? Ja, kanske nya regleringar då. Alltså tillägg till Dodd-Frank eller något dylikt. Mm. Kanske en... Vad blir det? Cruz Casio cortez istället för en. <laughs> Dodd-Frank hade varit spännande. Och.
0: Lex Vlad blir det. <laughs> ja,
1: men... Eh, det är ju såna här tillfällen som folk faktiskt... Ah, folk i form av politiker ofta får upp ögonen för. Vad, vad är det som sker egentligen? För det är väldigt komplext. Eh, ja, Alltså man... De här, liksom, användaravtalen behöver ju inte handla om utan snarare, liksom, för att få rätten att handla med vissa instrument på Avanza-onordnet till exempel så behöver ju fylla i en del frågor, alltså svara rätt på en del frågor för att du ska liksom låsa upp den möjligheten. Mm. Men det är ju inte utformat på ett sätt som. Liksom, du
0: behöver Nej, det, är också, alltså, det är samma next-next-grej. Next ja, du kan egentligen. gissa dig fram till. Kanske du svarar fel här. Försök rätt. Så. Ja. Eller ring, ring pappa eller kompis.
1: Ja, och det, det kanske inte är hållbart. Liksom. Samtidigt som vi vurmar för en öppen, fri marknad och mm. att alla finansiella produkter ska vara tillgängliga för alla kanske är liksom en förutsättning för att det ska fungera och vara just jämlikt på börsen mm. och uh, i, i handels-traders-sammanhangen där ute. Rakt
0: av en dystopisk slut på den här podcasten men jag kan veva ihop den här som jag brukar göra och jag kan ju inleda med att vi berättade Väl lite grann om veckan som gått. Du benämnde det som den värsta jobbveckan sedan pandemimarsch. Och bästa. Och bästa. Vi snackade mycket om GameStop-rörelser såklart. Vi snackade om Elon Musk. Vi snackade om Shamat Palpatia. Palpatia. Pallepatia, svårt. Vi snackade också om GFN-vd, Vlad Suglobov heter han och vi snackade om euforin på Avanza och på Nordnet och på de olika nätmärklarna och runt om i hela världen för den delen för det var ju faktiskt världens mest handlade aktie ett kort tag där, GameStop. Vi snackade också om SSU lite grann innan vi tog oss fram till förloraren i det hela som i alla fall hittills verkar vara Melvin i alla fall som är minus 53% visade sig i hedgefonden och på en, en månad. på en månad, Ja, det är tufft när man är hedgefond. Vi snackade också om WhaleRock, inblandningen i Fingerprint, tagit bort sin blankningsposition, i alla fall minskat den det som, och Citrons omvändning från att inte längre då publicera blankningsanalyser utan var en lång only istället. Vi presenterade väl kan väl vara temat för hela den här podcasten tre stycken olika alternativ för vad det var egentligen som hände när Robin Hood stängde av köpknappen. Robin Hood själva tycker att det är krav från myndigheter från NSCC som säger att ni måste täcka upp era positioner med tillräckligt mycket pengar annars får ni inte ha köpknappen öppen och det är därför den försvann reddit annars linje har varit att det är Citadel som ligger bakom det här. Eftersom att Citadel är en stor finansiär till Robin Hood och är också kopplad genom de här Payment for Order Flows-överenskommelserna. Alltså sättet som Robin Hood tjänar pengar. Och därför kan man då tänka att Citadel borde ha lite makt över Robin Hood. Och att det därigenom då har varit Citadel som sagt att ta bort köpknappen för annars håller vi på att bli squeeze här. Den tredje det var den du precis drog ut och det är snarare den stora big data diskussionen och eh, även en stor silver squeeze, eh, ett stort silver squeeze resonemang och hur det kanske skulle passa Reddit-användarna bättre än den här GameStop-grejen som kanske får vara lite mer av ett proof of concept- innan man försöker sig på den stora silver istället som faktiskt kanske förändrar så här. Det här systemet som du benämnde också var otroligt trögrörligt. Väldigt, väldigt långsamt. Och det vi det? sa att... Nej. Vad sa du nu? Nej, okej. Okay. Och vi benämnde då att till exempel att Angry Birds var väldigt mycket tidigare än Robin Hood appen Och det fick väl belysa hur pass långsamt det finansiella det var, systemet var. Vilken
1: skarp jämförelse det var. Tack så mycket.
0: Ja. Tack så mycket. Men vi rundade ihop det med, med just det dystopiska kring läs era användaravtal. Nej, gud.
1: Herregud. Vem har någonsin läst användaravtal?
0: Nej, det, det kanske vi inte ska göra i framtiden. Det finns ett
1: roligt Southpork-avsnitt om det där. Gör du det? Human iPad heter det. <laughs>
0: ja, ett, ett spel till Human Centipede då. Alltså. Inte så kul. Googla inte det. Spel. Ja, liknelse till en drift med, ja, en drift med. Ja. Mm, exakt.
1: att folk bara tackar ja till vad som helst till nu, exempel att nu. bli en human centipede
0: ja, ja exakt, nu är klockan nästan fem du är utbränd, jag är trött vi tar avsluta va
1: ja men vi kan väl höras på twitter där jag heter snabla Joakim, Joakim Ronning och den här killen heter snabla direkt Martin annars når ni oss på uh, followthemoney at direktse hör av er gilla, dela ja. skriv mail, skriv tweets
0: ta hand om en utbränd utrikesredaktör.
1: Var snälla mot varann och måste inte vara snälla mot oss men var snälla mot varann
0: det tycker vi är bra. Var snäll mot mig. Har det så fint i alla fall så hörs vi igen om en vecka.